0: Pessoal, boa noite! Está começando mais um PodMed, o seu podcast de saúde. Hoje é o 21º episódio, caramba! Quando eu comecei esse projeto, não imaginava que ia chegar no 21 episódio, mas hoje eu estou aqui com o doutor Diego.
1: Muito boa noite, primeiramente, obrigado pelo convite, viu? Adorei! Tô achando tudo o máximo, eu sempre quis participar do podcast <risos> e, assim, amei o tema, adorei. Você, a equipe aqui, e vamos levar muito conteúdo de qualidade aí pro pessoal.
0: Aí o doutor Diego chegou que tava meio nervoso, né? Aí fomos conversando, conversando. Fui bebendo uma água. Bebendo bastante fui bebendo água. Uma água. Agora já tá mais à vontade. Não,
1: já tô, já tô tranquilo.
0: Ah, eu também. E assim, você vai ver um bate-papo, assim, vai, vai acontecendo as coisas, e aí vai fluindo. O podcast assim.
1: E aí vai um efeito dominó uma coisa vai puxando a outra.
0: Exatamente. E a gente vai
1: aprofundando no tema, né? Mas esclarecendo assim, as coisas.
0: Lógico. E quem é o Diego?
1: Bom, deixa eu me apresentar. Meu nome é Dr. Diego Ubiner. É, formei na Universidade Federal do Rio de Janeiro no ano de 2013. Desde então moro em São Paulo. Fiz pós-graduação em nutrologia, né, é, diversos outros cursos mais voltados para essa área, né, de modulação hormonal. Meu meu trabalho hoje é muito focado nessa parte de emagrecimento, hipertrofia, performance, e assim, eu não tenho, às vezes me perguntar qual que é o seu nicho, qual o público que você gosta de trabalhar, pessoas que querem mudar de vida, pessoas que querem melhorar a qualidade de vida, seja em qualquer instância, né, tanto que ano passado eu também fiz uma pós-graduação de medicina do estilo de vida, então isso me ajudou muito, assim, a ampliar um pouco mais, né, meu olhar a respeito disso, uma visão mais empática do paciente, e isso mais do que nunca me mostra que o que, que a gente precisa de conseguir para a pessoa ter uma melhora? Seja do emagrecimento, seja da hipertrofia. Mudar o estilo de vida. É uma coisa que parece até repetitivo, parece clichê, mas não tem jeito, gente. No fim, tudo converge para isso.
0: Sim, eu falo assim, que a melhor maneira de você é, evitar uma doença é mudando seu estilo de vida. Sim. E assim, a gente, a medicina preventiva é a melhor coisa que tem, é você evitar a doença, evitar o desfecho, né? Se a gente tem como evitar, para que esperar ter a doença? Na faculdade é uma coisa muito interessante, que a gente não aprende a parte de nutrologia, a importância de uma dieta, a gente tem pouco a parte de nutrição, então a medicina, né, até hoje em dia na faculdade, ela não ajuda, ela é uma medicina de tratar, não é medicina que você já trata o doente, entende? Você não previne a doença. Então, assim, a medicina preventiva é a medicina do futuro, né? As pessoas querem viver mais e com uma melhor qualidade de vida. Então, assim, é, na faculdade não ensinam isso pra gente. A gente trata o doente, a gente trata com medicamento, a gente não trata com prevenção. E a base de prevenir todas as doenças é básica, é a dieta e, e, e atividade física.
1: Não, com certeza. Eu fico vendo, às vezes, assim, né, da época de faculdade, às vezes, alguns colegas que eu ainda tenho contato, mas que têm especialidades totalmente diferentes, às vezes, as pessoas tem, sei lá, um estilo de vida ruim, já estão com algumas né algumas doenças, algumas comorbidades com a minha idade, ou mais novos do que eu. Eu fico pensando, gente, mas a gente estudou junto, fulano era tão inteligente, fulano sabia tudo, como é que, como é que, como é que não tá mudando o básico de comer melhor, de fazer uma atividade física, né? E, mas assim, na população em geral, não só em médicos, né? A gente vê que é muita falta de informar o básico, né? Eu trabalhei muitos anos em SUS, então eu vejo assim... Eu fico realmente, assim preocupado com, com essa população, que eles não têm orientação nenhuma. É assim, ó, remédio tal, vai ter que tomar de tantos em tantas horas. O amarelinho, o vermelhinho. Mas ninguém fala, ó, oh, sua alimentação tá ruim, né? Não. Não fala. E eu via, eu via muito isso, porque eu chegava todo dia para trabalhar, na época que eu trabalhava em posto de saúde, eu ia pra cozinha, todos os profissionais da saúde, que orientavam pessoas que iam buscar a saúde. o que que o povo tava comendo de manhã? Pão com manteiga, aquele cafezão com açúcar. Tanto que eu já chegava assim, separa meu sem açúcar. Que eu não vou tomar (risos) com açúcar. de açúcar não toma, também não toma. Ou então, eu passava no posto de gasolina antes, comprava meu cafezinho sem açúcar. E eu pensava assim, gente, olha só. Tá todo mundo aqui atendendo esses pacientes que estão, assim, mal. Mas todo mundo com sobrepeso, todo mundo com diabetes, Sim. que é o nosso tema de hoje. Então, eu falava assim, é muita coisa básica que as pessoas não sabem e não tem um investimento, um interesse em melhorar. Até mesmo porque, assim, a, a doença rende, né? A doença vende.
0: Sim. E eu acho muito interessante porque hoje, galera, a gente vai falar sobre resistência insulínica e diabetes. E, assim, é... e o tema é, basicamente, você tem tendência a ter resistência insulínica e diabetes? E a resposta é sim, né? O nosso organismo, ele quer, ele tende a resistência insulínica, principalmente aí hoje em dia com a má alimentação, a falta da prática de atividade física, né não, doutor Diego? Então, assim, a diabetes é um problema de saúde pública, sabe? Hoje em dia, no Brasil, a gente tem mais de 15 milhões de pessoas diabéticas. Então, é muita gente diabética. E é, a internação de um paciente diabético sai 70 mil por paciente para o SUS. Então, assim, é, a gente tem várias medicações para diabetes, mais de 40 medicações para diabetes, mas poucas são disponíveis no SUS. E a gente tem muita medicação boa no mercado. Sim. Né?
1: E, assim, a medicação, sem uma mudança da base, o paciente vai estar enxugando gelo. Vai estar tá tomando aquilo ali e nunca vai ter uma melhora. Quantos pacientes que eu não vejo que tomam, vamos lá, o um basicão, a metformina, né? Que é um... Que a metformina é disponibilizada, né? Sim. Pelo SUS. É, toma metformina 10 anos, só vai olhar os exames dele de 10 anos e já agora tá igual. Tá. Vai olhar o peso do paciente de antes e agora tá igual. A gente fala, meu Deus, que por que que não teve uma melhora, né?
0: É porque, assim, eu acho que as pessoas acham que tomar a medicação apenas... Vai trazer o resultado, e não é isso que vai trazer o resultado, é uma mudança no estilo de vida. É você praticar atividade física, fazer uma dieta adequada pelo nutricionista, né retirar carboidrato simples. Porque, gente, a gente vai entrar nesse ponto, mas carboidrato simples tem alto índice glicêmico. né Eu acho mais importante que a gente começar a falar sobre isso é a gente falar a origem, porque que que, que causa resistência insulínica. Você começa falando eu começo?
1: Eu começo falando. Ai, ah. começa! Os convidados?
0: convidados.
1: Eu começo. Bom, uma coisa muito importante também é saber identificar isso. Por quê? Porque os pacientes, a pessoa que não não entende muito disso, ela acha que, tipo assim, minha glicose tá alta. Pronto, acabou. Não. A glicose, ela é só a ponta do iceberg, né? Quando você vai avaliar essa questão de de chance de de ter diabetes, resistência à insulina, você tem que olhar, não é só a glicose, né? A glicose alta, às vezes, ela pode estar alta, mas não Pode não significar nada, porque a glicose vai mostrar o, quê? o que? O que você comeu algumas horinhas antes? Você tem que avaliar o que? A hemoglobina glicada, né? Que é um, um exame que às vezes o paciente até entende mais, que assim, grosseiramente, o que ela mostra? Quanto de açúcar você consumiu ali, açúcar que eu digo carboidrato, nos três últimos meses. É uma média. Quanto do seu sangue está com açúcar, né? E a insulina de jejum, né? Que vai mostrar o quê? Quanta insulina o seu corpo tá produzindo para poder controlar a glicose. Mas aí a gente já tem que ir é. um pouquinho mais a fundo para explicar.
0: Mas eu acho assim, primeiro, galera, poxa, tô, né, tô, eu acho um ponto importantes aqui a falar, é caramba, resistência à insulina, o que, que é isso, né? É o seguinte, gente, quando vocês comem carboidratos ou qualquer alimento, esse alimento chega lá no seu intestino. E aí ele é absorvido no intestino. E aí a gente converte carboidrato em glicose. Essa glicose, ela cai no sangue, tá? Só que a glicose não pode ficar no sangue, porque ela lesa os tecidos. Então, o que, que o organismo faz? O pâncreas produz a insulina. E a insulina, ela faz o quê? Ela puxa a glicose do sangue para dentro do músculo ou pra, é, ou converte em glicogênio, ou estoca como gordura, certo? E aí, o que, que acontece? é O paciente que tem resistência insulínica, ele... Não consegue acoplar direito essa glicose para dentro do músculo e nem para dentro da gordura. Então, essa glicose fica alta ali no sangue.
1: Ela fica sobrando. Fica
0: sobrando. E aí, o que, que o organismo faz? Eu tenho que tirar essa glicose do meu sangue. E aí, o paciente que tem uma resistência insulínica fica mais com a glicose ali. E essa glicose ali começa a lesar os vasos. Então, no caso do diabético, que ele já tem uma resistência insulínica alta, essa glicose, ela lesa os olhos. Então, o paciente que tem diabetes tem tendência maior a ter catarata e retinopatia diabética. Essa glicose, ela lesa as terminações nervosas, principalmente as periféricas. Então, você tem uma coisa que chama neuropatia diabética. Você perde a sensibilidade. Com resistência insulínica, você também retém mais sódio. Então, você tem tendência a ter uma pressão mais alta. Então, assim, às vezes a pessoa fala, ah, diabetes é uma doença boba. Não, não é uma doença boba, é uma doença que gera várias repercussões. Em estados mais avançados da diabetes, você lesa tanto ali os vasos e também as as terminações nervosas que você acontece as amputações. A cada dois segundos, a gente tem uma amputação.
1: Eu não sabia dessa estatística. a gente
0: tem várias amputações no Brasil. Então, assim, é, é a condição final. Mas é uma doença silenciosa, digo. Então, assim, as pessoas às vezes acham, ah, e nem discor- e nem sabem que tem. Às vezes, a paciente que já tem diabetes, ele só descobre numa, numa, no exame de rotina. Então, assim, porque ela não, a pessoa não sente nada. Sim,
1: a, ma- a grande maioria, às vezes eu vejo pacientes que chegam pra mim e aí falam assim, ah, não, porque eu descobri que eu tava pré-diabética, eu tava assim, mas você mas você sentiu alguma coisa? Ah, não. Eu passei no médico, me pediram o exame e eu vi que que estava alterado, né? Ou seja, isso aí muito provavelmente já estava acontecendo há bastante tempo, né? Só que as repercussões daquilo ali, a pessoa vai demorar. Só que o brasileiro, no geral, ele só quando a água começa a bater na bunda que ele procura ajuda, né? Então, para ele se preocupar em realmente ter uma, uma mudança, em tratar essa condição, ele tem que ter tido algum sintoma bem grave, né? E assim, eu vou dar dois exemplos básicos que você estava comentando aí em respeito de medicação, mudança de estilo de vida. Eu tenho na minha casa dois exemplos. Meu pai e a minha mãe. Pensa bem, eu médico, atuo na área. Os dois, os dois, meu pai pré-diabético minha mãe diabética. Sério? Sim. E o meu pai já descobriu há muito tempo. E assim, trata... Não tem melhora nenhuma, já usa metformina, sei lá, uns 5, 6 anos, só que não muda o estilo de vida.
0: E aí continua,
1: né? Continua. Em compensação, a minha mãe foi completamente o oposto. Ela descobriu esse ano, não lembro se foi no começo do ano, que ela teve né, o, a, o exame dela muito alterado, só que ela realmente fez uma mudança de estilo de vida. Pra você tem uma ideia, ela conta todos os carboidratos que ela consome. Que gracinha! Ela sa- não, ela sabe índice glicêmico de tudo. Ela arrumou um aplicativo lá, não lembro o nome. Que ela vê tudo. Não, esse aqui eu posso, esse aqui eu não posso. Ela chega a estar, tá, assim, em caxias mesmo. Só que em compensação, assim, ela teve uma melhora absurda dos exames. Medicamento, eu, pra te falar a verdade, eu não sei qual que ela tá utilizando nesse momento. Mas assim, já diminuiu a medicação. Então assim, duas posturas totalmente diferentes. Homem e mulher, né? Mulher Sim. preocupa muito mais mulher com a saúde. Mulher preocupa muito mais o com a homem, saúde. O homem, enquanto não tá morrendo, não passa no médico. Meu pai tá assim... Eu não vou mudar nada. Vou ficar desse jeito mesmo. não Tô nem aí. Eu falo: "Não, pai. Muda". É, é porque o diabete, um é, Não, mas
0: é porque o diabético ele pensa assim: "Caramba, agora eu tô diabético, não posso comer nada. Meu Deus do céu, é aí que eu vou comer tudo, já de negócio já desandou". Um e balde. não é assim, gente. O paciente diabético, ele pode comer carboidrato Sim. Mas a gente tem que evitar aqueles carboidratos simples, com alto índice glicêmico, a gente tem que investir nos carboidratos complexos, frutas, pode comer sim. sim. É importante falar que fruta pode. Sim. Então, assim, poxa, evitar aquelas frutas com pico, alto índice glicêmico, evitar carne, gorduras saturadas. Então, assim, pode comer carboidrato, tem que ter uma dieta balanceada. Então, não ter esse mito, ah eu sou diabética, eu não posso comer nada. Gente, tem que comer sim. Tá? Mas não é, poxa, eu sou diabético, eu vou evitar doce. Eu falo assim, gente, que a alimentação saudável é para todo mundo. para todo mundo alimentação saudável. Não é porque você não tem diabetes, você pode comer tudo também, não. Você não tem diabetes, você não... Tem que fazer uma alimentação saudável. E se você tem diabetes, aí que você tem que seguir mais ainda uma alimentação saudável. Sim. E pensar
1: não só no índice glicêmico, mas na carga glicêmica da refeição, que às vezes as pessoas esquecem disso. Então, fala assim, ah, eu tô diabético, então tá, vou olhar alimentos de índice glicêmico. Só vou consumir índice glicêmico baixo. Só que uma coisa que todas as pessoas esquecem é o quê? Proteína. Proteína diminui o índice glicêmico da refeição como um todo e fibra também. Então, assim, adicionou fibra na refeição, adicionou proteína, automaticamente a carga glicêmica vai diminuir. E, porém, tem proteínas que aumentam, igual então, você citou aí a carne. Carne é, é, é carne vermelha, né? Ela é hiperglicemiante. Então, ah, não, tô diabético, vou zerar o carboidrato, vou comer só carne vermelha. Vai, vai bater o exame, vai ter alteração, né? Então, tem que preocupar com a refeição como um todo. Carboidrato, proteína, gordura. Geralmente eles têm uma visão muito assim. Doce, carboidrato. Não pode. O resto pode tudo. Calma, o buraco é bem mais embaixo. Sim. Mas ele tem salvação. Ele tem solução.
0: E o que, que seria essa resistência insulínica? Assim? Eu falo que essa resistência insulínica, gente, ela vai, ela vai sendo... Não quer dizer que você tem resistência insulínica que você tem diabetes, tá? Não. Às vezes você já tem resistência insulínica e você tem esse hormônio, que a insulina é um hormônio, Esse hormônio já alto devido à má alimentação, certo? Principalmente, mas também devido à prática de atividade física. Mas digamos assim, não é que você tem insulina alta que você já tem que ter diabetes. Não, mas você já tem uma tendência a ter diabetes, certo? Devido à má alimentação. A insulina, gente, alta, certo? É um hormônio que causa retenção de sódio. Então, você tem tendência a ter pressão alta. A insulina alta, você tem tendência a ter candidíase de repetição. Sim. Então assim, não é interessante ter insulina alta, certo? A gente tem que diminuir ela. E como que a gente diminui ela? Comendo alimentos adequados e fazendo atividade física. Porque quando você pratica musculação, gente, você aumenta seu músculo e o músculo ele precisa de energia. Então, você tira a glicose no seu sangue, você aumenta a sensibilidade dos seus é receptores de insulina. Então, é excelente praticar atividade física.
1: Concordo, Di? Com certeza. E assim, os dois, né? A musculação e o aeróbico. Ele é o casamento perfeito fazer as duas coisas. Às vezes, a pessoa fala, ah, não, vou fazer só musculação, não vou fazer nada de aeróbico. As duas coisas juntas vão ajudar muito nessa questão da resistência. porque o músculo tá ali, ele tá usando, ele tá captando a glicose o tempo todo. E isso vai interferir em quê? Emagrecimento, ganho de massa muscular. Quem tem resistência à insulina, muito mais dificuldade de emagrecer, muito mais dificuldade de ganhar massa muscular. Vai fazer hipertrofia? A proporção vai ser péssima, vai ganhar muito mais gordura do que músculo. E assim, em relação à insulina, ela é um hormônio que a gente precisa dela, precisa dela. Alguns momentos ela vai ficar alta? Vai ficar alta. Só que é questão da gente conseguir saber quais momentos a gente precisa ter esse controle, né? Porque a insulina ela vai é aquilo que você explicou, ela vai pegar, jogar a glicose para dentro da célula para ser utilizado. Quem tem resistência não dá conta de fazer isso. Não. Digamos assim que vai sobrar muito mais glicose. Só que aí a gente precisa de estratégias para isso não acontecer, para não sobrar glicose e a insulina consequentemente não ficar tão elevada, digamos assim, em momentos inadequados.
0: É aquela coisa, né? É... O que eu falo muito, é o pessoal tem dúvida também. Diabetes tem cura? Gente, diabetes não tem cura, mas ela tem como, tem como re... botar ela em remissão, Sim. sabe? Com... Como, doutora? Com a medicação. Gente, uma vez diabético, não é porque, ai doutora, eu sou diabético, então agora eu tomei medicação, minha glicose tá normal, vou parar de tomar medicação... Não, gente. Uma vez diabético, voltar
1: exatamente. Não.
0: Uma vez diabético, você tem que tomar a medicação certa e é para a vida toda. A mudança do estilo de vida é para a vida toda. Eu falo que isso tem que entrar dentro de você, sabe, de certa forma que isso vire uma rotina e que essa rotina fique agradável para você. Né? Então, uma vez diabético, medicação para a vida toda. Não é essa. Eu vejo muita gente fazendo, sabe o quê? É, é, passa dois anos abandona o tratamento. Ah, não estou sentindo mais nada. Estou ótimo. Para de usar o tratamento. E uma coisa que vem combinada, que são as doenças silenciosas, é o colesterol alto, Sim. a hipertensão arterial, que é a pressão alta, e a diabetes. São as doenças silenciosas. E a maioria das pessoas param de usar a medicação. Aí, o que, que acontece? Infarta. Aí, o que, que acontece? Doença cardiovascular começa a ter uma série de problemas quando vê. Não estava tomando a medicação corretamente, não estava fazendo atividade física e nem a dieta.
1: É, eu falo que as pessoas esquecem que a mudança é para toda a vida. Gente, se parar de escovar o dente, o que, que vai acontecer? O que, que vai acontecer? Vai, Gente, vai dar aquelas caracadas, vai assim, pelo amor de Deus. Né? Se parar de tomar banho, se parar de lavar, o fica um mês sem lavar o cabelo. que, que é isso? Onde que as pessoas tocam a cabeça? As pessoas não tomam banho, as pessoas não lavam o cabelo. A mesma coisa... Ai <risos> não, ai não. É. A mesma coisa <risos> é você cuidar da sua alimentação e da atividade física. Só que eu acho que as pessoas acham, assim, que tratamento de saúde é igual um antibiótico. Ah, eu vou tratar uma pneumonia 14 dias, acabou, volta a vida normal. Não. Quando a gente fala de alimentação, quando a gente fala disso tudo é para sempre, ah, é para sempre, é, ah, não quero. Então você se conforma que você vai ter uma doença, aí vai estar tá cheio de comorbidade e aí só não reclama quando o negócio estourar, né? Porque vai estourar. Problema cardiovascular, igual você falou, é maior incidência de doenças, né? Quanta gente aí tá infartando, AVC e diversas outras questões. Não,
0: e outra coisa, mulher, meno, depois a mulher menopausada. Tá? Piorou, e com diabetes, né? mulher menopausada que tem diabetes Tem 10 vezes mais risco de ter evento cardiovascular Como AVC e infarto agudo do miocárdio um então, Estradiol assim,
1: baixíssimo
0: Então uma mulher, uma mulher normal, tá? Uma mulher no período fértil, ali na, na juventude Com diabetes tem risco para evento cardiovascular de 4 vezes quando você entra na menopausa, você tem risco de ter evento cardiovascular mais de 10 vezes. Então, olha isso, gente. Então, assim, a mulher na menopausa, ela tem que se cuidar e dobrado. Sim. Então, é muito importante vocês já pensarem dessa forma, sabe? Caramba, tem como tratar diabetes? Tem. O tratamento é a vida toda, mas é importante mudar hábitos, estilo de vida. Não tem como, não tem jeito, não tem como correr disso. Ai, o ah, paciente fala assim pra mim, ai, ah, não quero treinar, ai, ah, não quero fazer isso. Gente, não é fácil, não é fácil, mas é possível, né? É possível, hoje em dia é possível. Sim, não, eu
1: vejo, assim, muitos pacientes com resistência à insulina. Dão um trabalho.
0: Demais. Nossa,
1: assim, tem alguns que, beleza, engrena ali, muda o estilo de vida e aí você vê todo exame que a gente pega, óbvio, né, tá, gente? Não é só o exame que a gente trata, a gente vê o quadro clínico do paciente como um todo. Só que, como as pessoas gostam do númerozinho ali no exame, né? Sim, manda Aquilo, a pergunta, é, gente. Manda pergunta de responder. O númerozinho no exame anima a pessoa, né? Porque ela tá lá fazendo o um tratamento. Por mais que ela não emagreça. Ou que ela não tenha alguma melhora. Se ela vê ali, ó, minha glicose caiu, minha insulina caiu, minha hemoglobina glicada caiu. Isso aí já dá um gás, né? As pessoas são movidas por resultados, né? Então, se você tiver qualquer resultado, mesmo que seja no papel, ela vai querer melhorar. Então, assim, da mesma maneira que a gente vê que tem pessoas, assim, que realmente se preocupam muito, falam assim, nossa, eu tô com essa condição. Principalmente quem já tem uma, uma predisposição familiar. Pessoas que tiveram pais que faleceram né, de alguma complicação de diabetes, ou de algum evento cardiovascular, às vezes elas chegam muito preocupadas. Não, porque meu pai teve isso, então eu quero me prevenir. Então você vê que elas são caxias mesmo. Elas vão, elas mudam o estilo de vida, contam carboidrato, melhora tudo. Agora tem outras pessoas que não tiveram ninguém na família que teve algum problema, que elas vão deixar na vida levar. Vão deixando a vida levar, não muda. Até chegar um momento que ela tem alguma condição de saúde mais grave, que ela fala, não, agora eu preciso. Mas às vezes nem isso faz a pessoa mudar, né? Não. Então é muito complicado você saber, assim, em que ponto que você atua. Em que... Como que você convence aquela pessoa. Que, que gatilho mental você vai utilizar Cara, pra fazer ela pra me... melhorar. Eu
0: falo assim, que pra pessoa querer tratar, aquilo tem que fazer sentido pra ela, sabe? Você tem que explicar. O mais importante pra você querer é você entender a doença. Então, você precisa entender o que é diabetes. Você precisa entender o que é resistência sulínica. Aquilo tem que fazer sentido pra você. Caramba, por que que eu quero tratar isso? Gente, é uma doença grave. Ela gera várias repercussões. Você pode ter infarto agudo no meu Você pode ter um AVC. Você pode ter que precisar de diálise. Você pode entrar num quadro que chama falência renal você pode ficar com retinopatia diabética. Cego, você pode amputar um pé. Então, assim, poxa, é importante você entender isso. E essas coisas não acontecem de uma hora para outra. Elas vão acontecendo, certo? E a pessoa não vê. Às vezes, quando vê, já aconteceu e ele fala, meu Deus. Mas, assim, eu acho legal também a gente falar é, de diagnóstico da diabetes, né? A gente tem exames, né? Sim. Exames simples e uns exames mais complexos. É... Né? hemoglobina Hemoglobina glicada glicada. hemoglobina glicada é a glicemia de jejum né gente, quais são os valores ali, né uma glicose normal é abaixo de 100, viu gente a gente considera pré-diabético a glicose acima de 100 até 124 acima de 125 já é considerado diabetes tá, então isso a glicemia de jejum, hemoglobina glicada 5.5 até 6.5 é considerada normal. Acima de 6.5, já é considerada diabetes, né? E
1: acima de 5.7 já é o pré, né? É então o Então, eu falo que tá ali, ó. Tá na beiradinha. A água tá batendo na bunda. que às vezes, a pessoa fala... É muito difícil, às vezes, você saber como que você fala com o paciente. E da mesma pessoa, da mesma maneira que tem aquelas pessoas que são muito assustadas, tem aquelas que você pode falar qualquer coisa que ela tá de boa. Então, assim, quando eu vejo ali uns 5.6, 5.7, eu já falo, olha... Sua glicemia tá ok, mas a sua média de glicose nos últimos meses não tá boa. Ou você andou com alimentação muito ruim, ou você, né, não fez atividade física, então isso aí já é um alerta, já é um alerta que a gente precisa melhorar, principalmente a insulina. Por quê? Tem outra coisa também que é uma pedra no nosso sapato, que é o tal do valor de referência, né? pessoal pessoa olha aquele valor de referência e fala, ah, tô abaixo, tô ótimo.
0: Tô ótimo, tô maravilhoso. Ótimo, A minha mar... tia tá é... muito pior que eu. Porque as pessoas se comparam, se tá? Se comparam, elas é. Se comparam, elas se identificam e elas falam, tô ótima, maravilhosa.
1: Não, não, tá ótimo. E o valor de referência, gente, nada mais é do que uma média das pessoas que coletaram o exame daquele laboratório X. Não quer dizer que você tá baixo, você está ótimo, e que você está acima, você vai morrer. E a insulina, né, principalmente quando a gente vai olhar a insulina de jejum, insulina tá lá, geralmente aparece lá, a, acima de 25, né, que tem problema. Aí a pessoa tá com 20 de insulina. Tô ótimo. Gente, 20 de insulina não é bom, tá? Eu gosto
0: de deixar meus pacientes abaixo de 6.
1: Eu também. Gosto. Quanto menor, melhor. Abaixo
0: né? de 6 insulina, gente.
1: A insulina, o ideal, ela tá realmente... Eu sempre mas, falo Mas, 5, doutor, 6. me
0: conta uma coisa que a galera quer saber. Tem como reverter ali um pré-diabético que tá naquela, naquele padrãozinho ali de 100 até 124?
1: Com certeza. É muito tranquilo a gente fazer essa reversão. Como? Então,
0: Básico, que nós falamos,
1: né? Que nós estamos martelando, ba... que nós estamos martelando. Aquele basicão, né? É, primeiro, perder perda de gordura, não é perda de peso, perda de gordura, né? Geralmente, esses pacientes têm aí uma gordura visceral elevada, né? Aquela, aquela aquele abdômen, né? Distendido, aquela gordura dura no abdômen. Não fazem atividade física. A alimentação, você vai perguntar, qual que é o seu café da manhã? Pão com manteiga, leite com tod e açúcar. Só Jesus. Proteína passa longe. Você não Jesus. vê é Eu falo, cadê o ovo? Ai, não Dá vontade como. de chorar
0: isso aí. Dá vontade de chorar. Nossa, eu, minha lágrima já até
1: secou. <risos> eu não, não consigo nem chorar mais, porque eu vejo isso todo dia. Almo- A única proteína que eles comem no dia é, o almo- é, é no almoço, que come um filezinho de frango. Aí de tarde, belisco que tem em casa, que é o quê? uma bolacha, um bolo, um creme cracker com margarina, oh, né?
0: Nossa
1: Senhora. E à noite... É o que? É o que tem. O que tem, o tal do o que tem, o povo gosta disso. O que tem é
0: o que não tem. O que tem em
1: casa. Gente, a
0: melhor comida, a comida que você não pode comer, você não tem que ter em casa. Tem. Você não pode ter comida que você não pode comer em casa. Por quê? Você tem que se dar o trabalho de sair pra comprar. Então você tem que dificultar aquilo. Certo? Então assim, poxa, tô fazendo uma dieta, não compra mil coisas pra dentro de casa. Não vai comprar bolacha, não vai comprar um monte de não. coisa, compra as coisas da dieta. porque Quando te der uma vontade, você vai ter que sair pra comprar. Você tem que fazer um esforço. E a mulherada que assiste a gente, tem muita mulher que assiste a gente. Gente, mulheres, diabetes, hiperglicemia, resistência insulínica, deixa a pele mais flácida, tá? Existe uma coisa que chama glicação. A glicose alta, ela destrói colágeno. E com isso, você envelhece mais. Então, assim, a gente tratando a resistência insulínica, a gente melhora a qualidade da pele.
1: Sim. Não é tomar, ah, vou tomar colágeno. Toma colágeno, continua comendo besteira, não
0: vai resolver. Aí não dá, ai.
1: Fora outra coisa que eu nem sei se vale a pena a gente entrar, porque senão a gente vai falar muito do Pô, ovário pensar... policístico. Ixi, que também tá colado ali com a resistência à insulina, né? assim, mulheres, né? Pode ter certeza que tem mulheres que estão assistindo a gente que tem ovário policístico. Também, ovário, quem tem ovário policístico, geralmente tem resistência à insulina. Eu falo né? assim,
0: qual que é o tratamento do ovário posi- policístico? Vamos
1: falar, ah, é anticoncepcional que minha ginecologista passou. Vai continuar com sintomas. Vai continuar com pílula, vai continuar com acne, vai continuar com queda de cabelo. O que que eu faço? melhora sua alimentação. Não tem outra saída. Eu
0: falo assim, tratamento de síndrome do ovário policístico, sabe qual que é? Mudança do estilo de vida, dieta adequada, treino de resistência, treino de força e diminuir a resistência insulínica. Sim. Medicações que interfiram nisso. A gente tem tratamento para isso.
1: Sim, mas você vê que a maioria das pessoas não faz. A maioria não. toma só um anticoncepcional e aí ele vai e aí dá uma falsa ilusão de que melhora, né? Porque o anticoncepcional vai deixar a pele da mulher melhor, ah, não, tô tratando. Mas você bate o exame lá. insulina continua no talo. Ah, mas eu tô tratando... Não tá
0: tratando. Gente, pelo tipo amor não. de Deus. Pelo amor de Deus. É aquela pessoa. Doutora, tô tomando colágeno. Tô tomando colágeno hidrolisado. hidrolisado. E, e o e meu ainda vem em vitamina C. É, tô abafando. <risos> mas, ó, comendo doce todo dia e desce o caramba. Gente, o melhor tratamento que tem é o alimento. É você comer... É alimento de verdade, fazer dieta, não tem segredo, e eu acho assim, interessante a gente falar também é, sobre a diabesidade, o que, que é diabesidade? É o diabético e obeso, isso é extremamente sério, e sabe qual que é a causa e das como... duas coisas? É das duas coisas, da diabetes e da obesidade, resistência insulínica, elas têm o mesmo, a mesma fisiopatologia, fisiopatologia da doença. Então assim, se você é diabético e é obeso, o negócio complicou. Sim, tá? O negócio complicou, mas tem tratamento. Mas assim, a diabetesidade é um problema de saúde pública. Então assim, a gente tem tratamento, mas qual que é o mecanismo, gente? O obeso, ele come um excesso de carboidratos. E esse excesso de carboidratos é convertido em glicose Você A glicose tem dois caminhos Como eu falei Ou você estoca no músculo Ou você estoca em gordura Ou você estoca como fonte de glicogênio Certo? Então assim, o obeso Ele tem um excesso dessa glicose Que já foi estocada Então você começa a acumular gordura Entre as suas vísceras Você começa a acumular gordura no seu tecido subcutâneo Então assim, o obeso Geralmente ele tem a resistência insulínica Então, assim, o obeso e a resistência insulínica já existe. Pra isso virar diabetes, é um pulo. Sim. Tá? É um pulo. Pra você ser um obeso. Ah, eu sou obeso, mas não sou diabético. Que bom. Mas tá um pulo de virar.
1: Ah, um passo. Um passo. E, assim, outra coisa importante da gente comentar também é a questão de que as pessoas se iludem também que é um tratamento rápido e fácil. Não é. Eu vejo, às vezes, pacientes que a gente começa a tratar... Aí a pessoa vai um, dois meses. até melhorou. Mudou o estilo de vida. Conseguiu melhorar muita coisa. Vamos dizer assim, tá com 70% da dieta boa. Já tá treinando ali duas, três vezes por semana. E aí olha no exame, tipo, a hemoglobina glicada quase não melhorou. Gente, foram anos que você ficou se agredindo. Foram anos acumulando todo esse quadro. Porque é um quadro inflamatório, né? Então, essa solução, às vezes, ela não é tão rápida. Mas é, é paciência, né? Eu vejo... Eu, Óbvio, tem pacientes que assim, com dois meses, já tem uma melhora absurda. Agora tem outros que não, que a gente precisa ficar ali um ano, dois anos, pra gente realmente conseguir ver uma melhora efetiva, né? Então assim, tem que ter paciência, cada um tem sua genética, cada um reage de uma maneira, responde de uma maneira, igual você falou, tem uma gama de medicações que podem ser utilizadas. Ah, qual que é o melhor? Vai depender do seu é. caso. A gente tem que ir... Uma, uma questão de avaliar, né, custo-benefício e às vezes até de tentativa erro de ver o que, que vai funcionar e erro, pra você. É, o é que
0: dá certo pra um, não dá certo pra outro. Mas doutor, me fala uma coisa, sono, pessoa que dorme mal aí, ela tem mais tendência a ter diabetes? Com certeza,
1: né, o sono ele é fundamental, né, um sono ruim, automaticamente, primeiro, vai piorar muito seu cortisol, né, o que vai fazer você ter perda de massa muscular, piora da sua imunidade... Vai te deixar mais ansioso, vai te deixar com mais fome. Automaticamente, você vai querer, no dia seguinte, comer muito mais. Então, é é um efeito dominó. Um sono ruim vai piorar muito esse quadro. E outra questão também, nem sei se era pra gente entrar. Função intestinal. (risos) Geralmente, quem tem isso aí, vai perguntar como é que é o intestino. Ih, doutor, vou no banheiro uma vez por semana. Bebe água? Ai, nem um litro. Eu esqueço. Despertador, bota ali no seu celular, despertador Beber água, né? deixa a garrafinha na sua mesa Mas a garrafinha é grande, né aquelas aquela de 300ml, é, não não,
0: extremamente importante Mas assim, o sono é muito importante realmente Assim, eu tava lendo até um estudo que comparava é, Enfermeiras que trabalhavam à noite e enfermeiras que trabalhavam durante o dia As enfermeiras que trabalhavam à noite desenvolviam mais diabetes Do que as hum. enfermeiras que trabalhavam de dia Então, o sono é muito importante, porque se você não dorme bem, você gera o estresse. E o estresse leva ao aumento de cortisol, e o cortisol alto aumenta a resistência insulínica. E além disso, quando você não dorme à noite, você não produz melatonina. E a melatonina é extremamente importante para o sono, e também no processo de emagrecimento, de perda de gordura. Então, se você dorme mal, você tem dois mecanismos. Você, e nesses dois mecanismos você aumenta a sua resistência insulínica.
1: Sim, não, isso aí na prática a gente vê muito, né? Então, assim, é, épocas de plantão aí, a pessoal, galera da noite, a maioria tinha essas questões aí de sobrepeso, resistência à insulina.
0: Sim, sim. Não, então, ô, gente, sabe o que eu tô falando aqui? Manda pergunta, manda pergunta pra gente pra gente poder responder. Né, Diego? Sim. Manda pergunta, eu quero ver vocês participando aqui da live. E que a gente vai responder aqui. Vai ser papum, papum, papum. Mas uma coisa muito importante que eu acho que a gente não falou... É, são sintomas da diabetes. Então, assim, poxa... É, geralmente, o paciente a pessoa que tem diabetes, gente, ela não tem sintoma nenhum. Então, você não tem sintoma nenhum. Você vai vivendo normal, você descobre na consulta de rotina. Mas, quando tem sintomas, nos casos mais graves... É a perda de peso, porque glicose alta é catabólico, é É muita vontade de beber água, muita fome...
1: Vontade no banheiro... E
0: muita vontade no banheiro.
1: Famosa poliúria.
0: Sim, é a poliúria, polidipsia, perda de peso...
1: Ó, oh, e eu vou dar um exemplo... Polifagia. Mais uma vez, um case, né? Um case, não tem problema nenhum de falar, minha mãe mesmo, né? Que descobriu esse ano, e assim, ela demorou... Olha só, gente... Mãe de médico que trata, né, essas questões, a gente demorou para ela fazer o diagnóstico. Eu lembro que na época, minha família estava falando assim, às vezes, né, alguns familiares falavam assim, ah, Diego, eu tô achando que sua mãe tá diabética, ela tá muito magra. Tá comendo muito doce, tá indo demais. Sua mãe nunca foi de ir no banheiro, sua mãe nunca foi de beber água. Que eu lembro que antes eu insistia com ela pra beber água. Eu falava, mãe, a meta de água: um litro a cada 20 de quilos de peso. Eu não vou beber água, não. E aí, do nada, começou a beber muita água, começou a ir no banheiro. Minha mãe não dorme. Ela vai estar tá assistindo isso aí, ela sabe: minha mãe não dorme. Olha é isso. coruja. Eu também sou assim dificuldades de, demais de dormir. E aí começou, todos assim, foi todos os sintomas clássicos ela teve. Ela teve? Ela teve, tanto que assim... Mas
0: quais que ela teve?
1: Não, tudo isso que eu falei, emagrecimento. Minha mãe tava pesando 40 e poucos quilos. Ah, Minha mãe sempre não. ficou na faixa de 58, 60. Minha mãe tava magrinha. Uma das últimas vezes antes do diagnóstico que eu vi... Eu fui abraçar minha mãe, fiquei com medo de quebrar ela. Mas ela
0: chegou a passar mal alguma vez?
1: Passou uma vez que ela falou que desmaiou no banheiro, chamou meu pai, que meu pai nem viu. Que? <risos> Gente! Porque ele abriu a porta, ela tava ela desmaiada. De... É. Gente,
0: isso é muito importante falar, sabe por quê? Sim. Porque assim, o paciente, a pessoa que tem diabetes, ela tem a glicose mais alta, né? E a glicose mais alta estimula a produção de insulina. Então, estimulou a insulina, tem uma queda da glicose. Então, a pessoa tem mais fome é, de novo. Sim. Então, por isso que o paciente diabético tem fome o tempo todo. E o paciente que não é diabético e já tem resistência insulínica, ele fica com a glicose alta, come, baixa, baixa a glicose, porque acumula. E o que, que acontece? Compulsão alimentar. Sim. Gente, pessoa que tem resistência insulínica tem compulsão alimentar. Se você se alimenta mal, se você se alimenta com muito açúcar, o que, que acontece? Você estimula a insulina, a glicose sai para dentro da... É a cópula dentro da célula, e com isso você diminui a glicose. Aí você, o seu organismo fala, caramba, eu preciso de glicose. Preciso Aí o que, de que você energia. faz? Vou comer mais. O organismo manda você comer mais.
1: É legal. aquela coisa popular, né? Aí passou mal. Dá glicose. Dá glicose que ele melhora. Dá um docinho. Olha,
0: mas eu acho um absurdo isso. Sabe por quê? Porque assim, a gente trata alcoólatra dando álcool. A gente não trata alcoólatra dando álcool pra ele, não. A gente trata diabético dando insulina... A gente não trata diabetes na insulina. A insulina não resolve o problema. Não. Por quê, gente? Insulina... Você já notou aquele paciente diabético que não fez o tratamento? Aí chega no ponto que ele tem que usar a insulina. Aí vai dar insulina pra ele? Nada dele melhorar. A cada ano que passa, ele piora a diabetes. Por quê? A insulina, gente, ela é um hormônio que aumenta a retenção de sódio. Sim. E o que, que acontece? O paciente desenvolve pressão alta. Certo? A insulina é um hormônio lipogênico. Então, ela faz você acumular mais gordura. É extremamente... Então, aquele paciente que tem diabetes e entrou pra insulina, ele vai cada vez mais acumulando gordura.
1: É extremamente anabólico, né? É. De gordura, massa muscular também, mas principalmente de gordura.
0: Sim. Gente, eu vou ler as perguntas.
1: É. Ai, meu Deus. É tudo
0: pro doutor Dias. Ah, responder. Existe Tudo pra mim. Primeira coisa. Rafael Gentil. Carol, grande médica. Tenho o maior respeito por você. Obrigada, Rafael, um beijo pra você. Lulu de Drummond, Minha ótimo. Mãe. Meu filho me enchendo de orgulho. A gente tá falando de você que direta. Nossa, <risos> ixi,
1: ela já viu. Tô com medo dela me xingar depois. Você
0: não devia ter falado isso.
1: Pro... Ah, ok, a gente tinha que dar um exemplo, foi o que eu lembrei. Então, vai esse mesmo.
0: c.l sono é fundamental, né? E a gente negli... Negli... negligencia direto, sempre bom lembrar. Sempre bom lembrar, gente, o sono é extremamente importante, tanto pro processo de emagrecimento, tanto pra você evitar desenvolver diabetes. É, mas, é, que aqui. mas
1: hoje em dia, eu acho que com essa sociedade que tá, é, hoje tem muita essa coisa de tipo, das pessoas serem workaholic trabalharem muito, então as pessoas meio que desvalorizam um pouco o sono, né? Não tinha aquele negócio, não tem uma frase que o povo possa, trabalhe enquanto eles dormem. Não tem? Que você é, do, faça não sei o que enquanto os outros dormem. Ah, vou dormir? Durmo depois de morrer. Então tem uma cultura meio que anti-sono, né? E, e, e as consequências disso daqui a alguns anos? Como é que vai ser esse povo que prega aí? Eu tô falando isso, mas é caso de ferreira e espeto de pau, porque eu durmo pouco, você tá? pouco? Eu durmo pouco, mas eu tenho você tem que Você
0: dificuldade par... de dormir?
1: Muito problema, mas... Nossa, tô mas você toma alguma coisa? Então, no momento eu tô fazendo um tratamento, eu tô tratando inclusive com CDB.
0: canabidiol. óleo de
1: canabidiol né? tenho tido uma melhora mas assim, eu eu tenho uma facilidade de pegar no sono, mas meu sono não se mantém tipo, 10 horas da noite eu tô dormindo boto meu despertador pra tipo 5 5 e meia, que eu gosto de treinar de manhã aí do nada eu acordo, eu já penso opa, a hora de eu eu ir treinar e na hora que eu olho no despertador, no relógio Uma e meia, duas, eu falo, não acredito. Aí eu vou e fico com aquele sono picado. Mas já fiz tratamentos anteriores, né, com psiquiatra, já tive um sono muito bom, mas tô capengando. Mais fácil suplementação, melatonina, gaba, magnésio, gente, magnésio ajuda muito. Assim, as pessoas não têm ideia. E prescrevo muito isso. Tenho melhoras, a menos que seja algum quadro mais avançado, né, que aí a gente tem dificuldade. Mas melhora muito. Principalmente questão, isso que você tá falando. Alimentação ansiedade e da resistência à insulina.
0: Sim. Não, assim, eu falo assim, que associando aí, poxa, tem resistência à insulina, tem dificuldade pra dormir, eu acho que é muito bom você suplementar magnésio, Sim. zinco, é, vanâncio. Então, assim, é, até o whey protein, gente, é muito importante Sim. aí pra paciente que tem resistência insulínica. insulina. É, eu
1: prescrevi o whey pra minha mãe.
0: Melatonina também. Melatonina. Eu uso melatonina. Eu uso melatonina toda noite e me ajuda muito a dormir, porque eu também tenho, tinha dificuldade para dormir. E ela me ajuda muito. E assim, eu emagreci depois também que eu comecei a utilizar a melatonina. E o canabidiol é um assunto que o pessoal tá pedindo muito. Gente, eu prometo que eu vou trazer alguém para conversar sobre o canabidiol aqui, porque o pessoal sempre manda... É um
1: tema muito atual, né? Porque nessa. ele também
0: ajuda no sono, né? Então... Ajuda em
1: tudo. Em dores crônicas. Em dores crônicas, fibromialgia, uma queixa muito comum e de um, um uma doença de difícil tratamento, né?
0: Ó, oh, vou ler mais as perguntas. Luana Lopes. Carol, essa resistência insulínica dificulta meu processo de emagrecimento, certo? A Luana é minha paciente. Um beijo, Luana. Então, é, dificulta sim, tá? Então, a gente... A insulina alta dificulta o processo de emagrecimento. Então, assim, como reverter esse processo? É o que a gente falou aqui. Atividade física, certo? A dieta, certo? Diminuir os carboidratos simples aumentar a fonte de carboidratos completos, não é você não comer carboidrato você tem que comer carboidrato, mas é fazer a dieta balanceada, e é adequada certo? E treino de força, aumentar seu músculo porque o músculo, ele aumenta a sensibilidade à insulina ele usa a glicose, ele usa né? a glicose então você consegue melhorar, e claro medicações que a gente tem Pra diminuir a de insulina. Eu tô estranhando, estranhando ninguém ter perguntado... das medicações... É,
1: do Ozenpik,
0: ninguém falou dele. Ah, porque a gente não fala
1: marcas. Não fala... Ai, meu Deus. A gente não fala... E de... agora, vai cortar...
0: Não, corta...
1: semaglutida ninguém glutida. Análogo de
0: GLP-1. Análogo é, de GLP-1. a gente ninguém não fala marcas. Dele. Porque o se você quiser patrocinar a gente, aí a gente começa a conversar. Pode. Daqui...
1: <risos> Eu fiquei na dúvida se podia falar. Porque, ai, ai, meu Deus. Ela não, ela não me olhou, não pude, não pude fazer uma leitura é, labial.
0: Mas análogo de GLP-1... Ajuda muito na resistência insulínica, né? Então, assim, é... e é um tratamento muito bom para a
1: obesidade. Mas o básico que a gente pode prescrever, que é a metformina, também auxilia. Mas as pessoas às vezes não usam de maneira correta, nem a dose correta. Né? horários, isso aí. Às vezes eu vejo muita pessoa errando nesse sentido aí. Ou não, utilizando direito. Usa metformina e não muda nada, que que a gente até comentou.
0: Não, e a metformina hoje em dia, ela tem vários estudos associando ela ao aumento da longevidade, Sim. da qualidade de vida, de você durar mais tempo, de você envelhecer bem, né? De você manter o tamanho dos seus telômeros, né? Então, assim, a metformina está sendo muito usada, até mesmo no tratamento da resistência insulínica, auxiliando Sim. alguns processos de perda de peso. Então, assim, eu adoro a metformina, é uma opção terapêutica. Um o análogo de LP1 também, são medicações que estão muito boas no mercado, elas aumentam a sensibilidade à insulina, diminui o esvaziamento gástrico, você consegue comer menos, tem uma ação central também, que diminui a compulsão alimentar, Aumenta a ansiedade. Então, assim, ela é muito boa, essas medicações. E as
1: pessoas têm medo da metformina, né? Por quê? Porque as pessoas ouem ah, é remédio, remédio diabético, né? Então, às vezes, a pessoa... Mas, doutor, você não passa Às vezes a pessoa tá com resistência à insulina, você tem que tratar. Aí você passa, a pessoa tá assim, não, mas minha avó usa metformina, esse é remédio diabético, eu vou ter que tomar isso, sendo que eu tô com tantos anos, que eu tô com 20 anos. Mas você tá com 20 anos, mas tá comendo mal. Ah. Não levanta da cadeira pra nada. Vai ter que tomar, vai ter que utilizar.
0: E você usa metformina?
1: Já usei, mas hoje em dia não uso Tô tá usando? Não. Eu também já, já usei, utilizei. não tô
0: usando mais. Ai, mentira, gente. Tô assim... <risos>
1: <risos> Nem lê, Agora mas... que eu lembro,
0: não. Eu tô com dois implantes de metformina em mim. Implante, implante. Sim, implante
1: hormonal de metformina. Ele é eu, uma tô, ótima não opção. implante
0: hormonal, mas implante de metformina, né? Sim. Tô com dois implantes, que eu tô com oito pellets. O
1: que mais que você tem?
0: Eu tô com três gestrinonas, três NADH... Não, dois NADH, duas metformina e uma testo.
1: Ótimo. Boa combinação. Ótimo combo.
0: Ó, vamos ler aqui. Mateus CL. Não sei se vocês falaram sobre isso, mas... Queria saber se os hormônios como testosterona pode impulsionar a diabetes. Ou só pra quem tem caso na família. Gente, hum. o hormônio aumenta a resistência insulínica, viu? Então, assim, por isso que eu não gosto tanto de usar... Por exemplo, você está num processo de emagrecimento e você tá com resistência insulínica, não é interessante você já entrar de cara com hormônio.
1: É, na verdade, sim. Se for olhar de um outro ponto de vista, pode até conseguir melhorar. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo assim, um caso. Um homem com uma testosterona baixíssima. Aí, tá. Um homem com uma testosterona baixíssima, aquela gordura abdominal elevada... Querendo uhum. ou não, às vezes você vê paciente, testosterona baixa, pouca massa muscular. Botou testosterona, é ganhou sim. massa muscular, captou mais glicose, vai melhorar. Isso, esse mas é um, são casos bem específicos então, que a gente essa, consegue, né? é realmente né?
0: essa faquinha de doido, porque assim, o hormônio em si aumenta a resistência E vai reter mas, mais, né? Vai é... reter mais líquido. Mas, por outro lado, se você tem baixa testosterona, é interessante, porque vai aumentar a força, vai aumentar a disposição, você vai conseguir vai pegar mais Vai ganhar mais massa
1: muscular né?
0: muscular, né? Interessante. Mas mesmo assim, precisa de treinar, né? Precisa,
1: né? Às vezes, às vezes tem paciente que, que a gente fala, ah, não, mas é só usar testosterona. Até, até que, ó, ano passado tem alguns estudos que só de usar a testosterona a pessoa já ganhou mais massa muscular. Mas aí também você não, não vai conseguir ver o contexto como um todo. que às vezes usou, mas começou a fazer qualquer atividade, ficou mais animadinho. Então pode ser um gatilho a pessoa conseguir progredir. Então, assim, tem alguns casos que o uso de algumas medicações... Você olha muito custo-benefício, né? Você pensa assim, o que, que isso pode gerar de consequência para melhorar?
0: É... Não, você falou tudo. Falou tudo. Sério. Entreguei assim, tudo. Entregou tudo. <risos> sério, entregou tudo mesmo. E é isso. Ó, tem mais perguntas. Manda. Manda aí que eu... Ó. Tá. Treinar em jejum musculação faz mal? Essa glicose já estocada por aqui é preocupante para treinar em jejum? Responde aí, doutor Diego.
1: Não, muito pelo contrário. As pessoas têm medo de treinar em jejum, né? Gente, o que você vai utilizar né, como combustível do seu treino é o que você consumiu muitas horas antes. É o glicogênio. O glicogênio, né? A gente utiliza essa fonte de energia e o glicogênio ele demora para ser formado então quando você está treinando em jejum você vai usar o carboidrato que você comeu duas quatro horas antes então não tem problema e tem estudos também que que, que dizem que o jejum melhora a resistência insulínica você né tre...
0: eu treino em jejum eu só, pessoal... só treino em jejum minha só filha, em o jejum. pessoal vem lá lá doido seis horas da manhã eu tô lá na academia fazendo meu cardiozinho em jejum porque cardio em jejum oxida gordura é aquela velocidade moderada, intensidade, que você consegue conversar, mas consegue falar. Sim. Você soa, gente, soa. É bom treinar em jejum. Eu
1: só treino em jejum. E outra
0: coisa, você utiliza a fonte de glicogênio do dia anterior.
1: Sim, você vai comer uma banana meia hora antes, uma banana no vestiário da academia. Aquela banana ali, você vai estar digerindo ela, vai estar fluxo sanguíneo pro seu estômago. Não pra sua massa muscular.
0: Ó, oh, Matheus CL. Matheus tá frenético Mateus aqui.
1: Matheus tá é participativo. Matheus tá... Mateus... Ah! Adorei, Matheus. um beijo Matheus.
0: Beijo, Matheus. Ó, oh, tem um amigo, entre tem aspas... Tem um amigo. Eu sou meu é. Tem um amigo de verdade, não sou eu. Ha ha ha. <risos> Fisiculturista que usa insulina. Realmente tem como fazer uso de forma segura?
1: Ih, ah, esse é um assunto polêmico, Ai, viu? Ai, gente, tem que ser outra...
0: outra... É, olha, eu vou te Sabe falar. É? é, Isso aí é protocolo não, de isso atleta. Isso é muito polêmico,
1: por quê? protocolo de hipertrofia com insulina é, tipo assim, muito é, hardcore. É. Porque aí eles usam insulina com GH. Eu vou te falar, eu já até pesquisei um pouquinho, que tem paciente, eu já tive uma, um paciente na vida que fez isso. Mas, assim, é extremamente arriscado, né? Risco de ter problemas sérios. Então, assim, nem, nem cogita isso.
0: Ó, oh. É, Lu, gente, eu vou responder mais duas Que a gente vai ter que acabar o programa ah. Ah. Oh, Esse tema é muito grande, gente Juro, juro, de verdade, né a gente Sim, falou, né é, Se, é se muito, deixar vai ficar, ficar horas falando. aqui Lulu de Drummond Minha Doutora mãe de Carol nome. Ela tem que responder, um beijo, Lulu O nome dela é Lulude mesmo? É Maria
1: de Ludes ah, Mas Maria ela de... gosta que chama ela de Lulu <risos>
0: Doutora Carol O uso da insulina me fará ganhar peso Já que não posso comer quase nada, porque minha glicose sobe. Isso aqui é muito interessante. Gente, deixa eu te falar uma coisa. É... A questão é a seguinte: não é porque você tem diabetes, você não pode comer nada. Você pode comer nada, mas tem que fazer. Você... Epa, pô! Você pode comer. Então você tem diabetes, você pode comer. Você tem que comer carboidrato, mas você tem que ajustar a sua dieta. Sim. Então, não é esse negócio, poxa, tem diabetes, então eu não posso comer nada. Tem gente que fala assim, ah, eu tenho diabetes, então eu vou chutar o balde, então eu vou comer tudo que eu quiser. Não, gente, você tem que comer a quantidade certa. Sim. Então, assim, poxa, não é porque você. Será que você tá comendo a quantidade de coisa certa, é... Lulude? Ou então, assim, é... insulina fará você ganhar peso? Você não tá usando insulina, ela tá usando insulina?
1: Eu não lembro. Eu vou, vou passar vergonha, mas eu não lembro. Mas eu acho que ela estava utilizando, sim. Eu mas não insulina, sei de qual velocidade, tá? Mas a
0: insulina faz você ganhar peso, É porque, peso, na sim. verdade,
1: é, provavelmente ela está te perguntando isso. Por quê? Porque ela tava com uma dieta, que ela é uma dieta hipocalórica. Era uma dieta muito focada no índice glicêmico, mas não era focada no ganho de peso. Então, assim, tinha que ter mais fonte de gordura boa, tinha que ter mais carboidrato de qualidade, né? para gerar o superávit calórico. Senão não ia ganhar peso nunca.
0: Então, assim, te respondendo, Lulude, é não é comer nada. Você pode comer e você deve comer, tá? Ah, Diabético médico e quem tem resistência insulínica tem que comer. Quantidade certa de carboidrato, fazer uma dieta ajustada pelo nutricionista e treinar, tá? Fora isso aqui que você me perguntou Se a insulina ela faz você ganhar peso Sim, a insulina é lipogênica Ela faz você ganhar peso Mas isso não quer dizer que você tem que parar o tratamento Você tem que continuar o tratamento E fazer a dieta certa Quem sabe em alguns casos você não consegue reverter esse processo E tirar a insulina e apenas ficar com as medicações via oral Não é? Então, gente Ela falou que tá usando insulina Tá tá. Lude, ok Tô achando da hora esse podcast, parabéns. Comecei a passar com o Dr. Diego esses dias, tô focadão. Mas, quem, quem que é? Matheus CL.
1: Gente,
0: quem que é Matheus CL? Ma... Gente, que é Mateus gente CL? eu o sobrenome
1: eu não sei, mas depois eu vou olhar lá quem Olha que lá, Mateus é. Olha lá, Matheus, um Oi. abraço. Tô Oi. curioso pra saber quem que é o Matheus é CL. Paciente é
0: Mateus. Luana, minha paciente, você e, e Matheus, seu paciente. Escola de investidores. Obrigada. Ah, eu acho
1: que eu sei quem que é. Sabe. Lembrei, lembrei, lembrei. Eu acho que ele é de BH, se eu não me engano. Vamos ver se é ele depois. Vou caçar no Instagram lá Caso pra ver se não. é. É muita gente. Sim. Não dá pra gravar os nomes de todo mundo, não.
0: É, então as pacientes que eu guardo, viu?
1: Não, eu gravo da grande maioria. mas Eu é porque gravo é nome... todo mundo. a Luana, mas, vai... que eu já sei
0: quem é ela. Mas a gente, às vezes, tipo assim... É, assim, não, porque eu sou olhando... não, mãe, é, porque não tem
1: sobrenome, mãe. Porque tem alguns nomes que são muito específicos. E ele, na
0: verdade, também não tem foto pra poder te falar.
1: Aí ah, você é dificulta, né?
0: Escola de investidores. Obrigada, doutora. Tô na bike 45 minutos todo dia de manhã ótimo, se for em jejum, então você vai me deixar mais feliz escola de investidores, é ele mesmo é, doutora, quanto tempo eu preciso esperar da última refeição até meu treino olha, uma hora Se for líquida,
1: uma hora. Se for sólida, duas horas. Eu gosto de estabelecer esse tempinho aí, que a líquida você vai absorver mais rápido. A sólida é mais demorada o processo de digestivo. É porque assim,
0: gente, quando você vai treinar, não é interessante você comer alimentos pesados, certo? Ou alimentos sólidos. É interessante você fazer refeições líquidas, que vai te disponibilizar um carboidrato de acesso mais rápido, tá? Então assim, você utiliza a fonte de, 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 de energia de carboidratos que você comeu a quatro horas antes, certo? Não é daquele momento. E se você comer carboidratos ou é, alimentos pesados antes do treino, o que, que vai acontecer? Você vai acabar concentrando é, o, o ao processo digestivo, você vai aumentar o processo digestivo e com isso você vai aumentar a vascularização ali. Então a vascularização que era para estar tá concentrada no seu músculo vai estar tá lá no seu intestino,
1: e outra coisa super importante, evitar consumo de gorduras no seu pré-treino. Porque a gordura, ela é um nutriente que a digestão dela é muito difícil. Então, você não vai utilizar aquilo ali. Então, eu vejo pessoal, ai, ah, o que, que você come no pré-treino? Pasta de amendoim?
0: Aí não, não. Não, gente, pasta de amendoim pá. não é
1: abacate, pasta de amendoim. Nada disso é pra comer no pré-treino. Isso aí é outros horários. Pré-treino é o quê? Carboidrato, proteína. Pronto, acabou.
0: E é isso, gente. Olha, eu acho que é isso...
1: É sobre isso. É sobre
0: isso tá e tá tudo bem. E tudo bem.
1: E vai ficar melhor se vocês mudarem o estilo de vida, alimentação, pra gente acabar com essa resistência à insulina.
0: Exato. Então, assim, gente, re- quero resolver meu problema de resistência à insulina e à diabetes. Atividade física, treino de força e dieta. Outro ponto muito importante, suplementação, magnésio, zinco, whey protein, vanâncio e... Qual outro? Cromo, de... picolinato, cromo. Picolinato de Tem, de... tem cromo. outro também
1: que é muito bom, é a berberina.
0: Ah, berberina. Ah, interessante. Então, assim, tem suplementação. E... e, cara, mudar, né, gente? Parar de preguiça, né? E procurar um médico.
1: É, parar de pedir comida por aplicativo. Food, né? Parar de Que o povo vai, eu peço comida pelo aplicativo. Gente, entra lá no iFood, você escreve, saudável. Não tem só pizza e hambúrguer no iFood, tá? Sinta informar vocês.
0: Doutor Diego, muito obrigada pela sua participação.
1: Eu que agradeço a você. Você foi, assim,
0: conhecimento, assim, sério. Eu aprendi muito. Todo podcast eu aprendo muito. eu
1: também aprendi muita coisa. Eu confesso que eu fiquei até um pouco inseguro quando a gente definiu o tema, porque tinha muita coisa, muito amplo. Então, pensei, gente, pode vir qualquer tipo de pergunta. Mas, assim, é um um assunto que a gente... Consegue esclarecer muitas coisas, muitas dúvidas básicas das pessoas, né? Então foi excelente, né? Eu gosto muito de falar sobre isso, de resistência à insulina, justamente por ser amplo. E obrigado pelo convite, adorei, adorei. Obrigado pela participação de todo mundo aí.
0: Pessoal, muito obrigada em quem participou, quem participou do chat, do Ao Vivo. Mandem sugestões, vocês querem que a gente traga... um médico, um profissional para falar sobre o canabidiol, eu acho interessante, eu sei que vocês querem muito, então deixa aqui, deixa o seu comentário se você gostou, se você não gostou, críticas, dúvidas, elogios também são muito bem-vindos, se inscreve no canal, ativa o sininho, que toda vez que a gente entrar ao vivo, vai aparecer para você, me segue no Instagram, arroba doutora CM lá eu posto coisas que eu tô treinando, coisas que eu tô fazendo com energia,
1: eu sei energia,
0: energia, porque eu sempre tô com energia total pro dia, assim como vocês devem estar, então se inscreve no canal, e no Instagram também do Podmed, arroba Podmed Oficial, estamos em todas as plataformas, TikTok, Kawaii, Spotify também, a gente disponibiliza lá o áudio, pra você escutar... E é fazer aquele treininho, naquele carro, naquele, no trânsito de São Paulo, no Uber, e sem falando da gente para os outros, gente. Fala seu Insta, Nossa, deixa pra galera... Eu
1: divulgar, uai, é melhorar meu engajamento. Meu Instagram, arroba Dr. Diego Ubner, Dr. Diego Ubner. Tem TikTok também, mas eu não, não utilizo muito. Mas podem me seguir lá, Facebook também, e o Instagram da minha clínica, Clínica Ubner, com H-B-N-E-R, bemudo é isso, gente. Obrigado, obrigado, doutora.
0: Deixa uma, eu falo assim, deixa uma frase de impacto, assim, que te motiva todos os dias a você acordar e fazer diferente e melhor.
1: Eu Fala gosto de falar cá, muito, ó, eu falo muito uma frase que tá até no meu Instagram, eu falo com os meus pacientes, o básico é inegociável. O que que você tem que fazer pra poder ter é, melhora de saúde, qualidade de vista? O básico, o que que é o básico? Treine e dieta. Isso a gente tem que fazer de qualquer jeito, o mundo pode... Pode cair, pode chover canivete, tem que estar fazendo o básico se quer ter uma boa saúde e qualidade de vida.
0: Gente, é isso. Beijos!